0: Es gibt diesen Irrglauben, wenn wir schon mal bei Mieten sind, dass Veganer den Geschmack vom Fleisch nicht mögen. Das hat nie irgendjemand behauptet. Hm. Es heißt einfach, dass gewisse Dinge, Ethik, Umwelt, wichtiger für einen sind als der Geschmack. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich war zu Gast beim Game Brain Podcast und wurde ausgefragt zum Thema vegane Ernährung. Der Game Brain Podcast ist ein Podcast für Jugendliche und ihr wisst, wie sehr ich es feiere, dass ja immer mehr Menschen, immer mehr Jugendliche so sich für die vegane Ernährung interessieren und deswegen habe ich gesagt. Junge, ähm <lacht> ich bin mal definitiv dabei. Er steht für simpel wissenschaftlich effektiv. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, interview mich, ich bin dabei. Wir sprechen über so viele interessante Dinge, wie wie viel Protein brauchst du eigentlich? Also H genau wie viel Protein brauchst du. Wir sprechen über vegane Mythen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dir die Episode gefallen wird. Und wenn dir die Episode gefällt, dann checkt definitiv The Gain Brain Podcast aus. Schreibt sich, wie man spricht. <lacht> Ansonsten findest du auch den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Eine Sache noch, dann geht es auch wirklich los. Haha, <lacht> Wenn du ein iPhone hast, wenn du ein Apple-Gerät Apple hast, dann lass bitte eine Bewertung für diesen Podcast da. Hilft mir eine Menge. Ich will dieses Jahr in die Top 10 der Gesundheitscharts damit ganz, ganz schnell, die Massentierhaltung aus dem Geschäft gezogen wird und vegan zum, zur Normalität wird. So,
1: jetzt geht's los. Ich hoffe, du lässt eine Bewertung da. Ganz viel Spaß mit der Episode. Yo, yo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Game Brain podcast Heute habe ich Axel schuhe am Start. Er ist ein fitnessbegeisterter Veganer, der auch YouTube und Instagram betreibt. Er hat auch einen Podcast und... Wir wollen heute darüber sprechen, so wie du vegan in deinen Alltag implementieren kannst und was es so mit diesen ganzen Klischees auf sich hat und ja, generell, was der vegane Lifestyle für dich machen kann und ob du damit auch Muskeln aufbauen kannst. Jo, Axel, stellst du dich kurz vor.
0: Ich meine, du hast das schon perfekt gemacht. Ich bin pumped, vor allem, weil du dich ja auf Jugendliche fokussierst und ich mhm. habe selbst bei meinem Podcast immer, immer wieder Menschen dabei, die irgendwie 12, 13 sind und anfangen wollen, sich vegan zu ernähren oder überhaupt Interesse dafür zeigen und das finde ich ähm, unfassbar dankbar und ja, hoffe, ich kann hier heute so dem einen oder anderen ein bisschen die Sorge wegnehmen von ähm, vegan ist irgendwie, ja, so ein Hippie-Ding, wenn ich zurückdenke <lacht> an die Zeit wo ich Jugendlicher war, so mit 15, 16, da hättest du mir da die Frage gestellt, so, Kennst du dir vorstellen, du ernährst dich vegetarisch oder vegan? Ich hätte dir einen Vogel gezeigt, so, spinnst du, Mann. Mhm. <lacht> ich ja. dachte immer, das wären irgendwelche Hippies, die ähm, zu viel rauchen und sich deshalb äh, vegan ernähren. <lacht> Aber ja, dem ist nicht so,
1: wie wir wahrscheinlich heute herausfinden. Ja, ja also... Ich, vor allem in der Fitnessszene ist ja noch mal ein Stück krasser, weil da ist ja dieses, oh, ich brauche 10 Kilo Fleisch am Tag und dann noch meine 20 Kilo Magerquark und dann noch hier meine 5 Liter Milch. So, da ist ja noch mal ein Stück krasser. Und dann, wenn du den Leuten, den Jugendlichen sagst, yo, probier mal vegan aus, du kannst genauso Muskeln aufbauen, wenn nicht sogar besser, dann siehst du sie so, was? <lacht> so, hä? Und mhm. ich finde, das, das Problem ist halt, die meisten wissen das gar nicht. Für die ist, wie du gesagt hast, vegan irgendwie so ein, ...Hippie-Bullshit, den jetzt irgendwelche äh, Typen im, mitten vom Dschungel machen, aber das stimmt halt einfach nicht. Vor allem, ich finde es halt so geil, weil es immer präsenter wird in unserer Gesellschaft, vor allem durch den Game changers film ...und generell in den Supermärkten, wenn du hier in Deutschland durch die Supermärkte läufst, das ist so krass, wie präsent das Ganze ist... ...und wie richtig, es gibt so viele leckere Sachen in den normalsten Supermärkten, zum Beispiel hier bei uns im Aldi gibt es schon richtig geile vegane Burger oder so... ...und das ist richtig krank, also das finde ich richtig nice... So, was war der Grund, warum du damals mit dem Vegan-Sein gestartet hast? Mhm. Ganz kurz noch zu
0: den ganzen Jugendlichen, die, ähm, ja, also die mehr, Mehrzahl, nicht nur von Jugendlichen, sondern von Menschen überhaupt, steht dem Thema Vegan ja noch sehr, sehr skeptisch gegenüber und das ist im Prinzip... Auch verständlich, weil dein ganzes Leben lang wird dir in der Schule von deinen äh, von deinen Eltern, von, von deinem ganzen Umfeld erzählt, ähm, Fleisch ist gesund, Milchprodukte sind gesund, ganz viel davon essen. Wenn du stark werden willst, dann musst du noch mehr Fleisch essen, mhm. Mhm. Äh, vielleicht noch irgendein Whey-Protein dazu nehmen. So ist das, so funktioniert, so hat es schon immer funktioniert. Und... Die wenigsten sind irgendwie Ernährungswissenschaftler, die wenigsten haben je irgendeine Studie über Ernährung gelesen. Aber wenn es um Ernährung geht, dann hat halt trotzdem irgendwie jeder eine Meinung, weil es halt ähm, ja so ein tagtägliches Thema ist und man denkt, man, man, man greift Wissen auf in der Schule, aus was weiß ich, von Freunden ähm, deshalb bin ich immer sehr sehr empathisch, wenn ich wenn ich von Menschen höre, oh ich könnte mich niemals vegan werden so, das mhm. sagt ungefähr jeder Veganer äh, oder hat ungefähr jeder Veganer irgendwann mal gesagt, inklusive mir. Ähm, das heißt, dass man da echt entspannt sein sollte und nicht so, ähm, ich sage das immer die vegane Polizei, die dann irgendwie ja, ja, sagt, ja, oh ja. du bist schlecht, weil du dich vegan, weil du dich nicht vegan ernährst. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass es was Wunderbares ist, dass die Ernährungswissenschaft mittlerweile für sich entdeckt hat, ähm, dass du dich vegan ernähren kannst und gleichzeitig alle deine Nährstoffe decken kannst. Das ist ja immer so. In den Medien wird das noch so heiß diskutiert, dass, also so kontrovers diskutiert. Und währenddessen sind sich die meisten Ernährungswissenschaftler, die meisten Fachgesellschaften einig darüber, dass du vegan alle deine Nährstoffe decken kannst. Es mhm. gibt ein paar Ausnahmen äh, inklusive der deutschen ähm, Fachgesellschaft für Ernährung. Aber die meisten sagen dir, hey, ja, du kannst dich vegan ernähren als Kind, in der Schwangerschaft, als Jugendlicher, wenn du es gut planst, wenn du es richtig machst. Und es könnte sogar gesundheitliche Vorteile ja. haben. Ja, also das... So, und das kannst du einfach... Ich sage Leuten immer, mach deinen eigenen research guck von Kanada über Australien ähm, die größte Fachgesellschaft dieser dieser Welt Academy of uh, Dietitian and, uh, Academy of Nutrition and Dietetics die sagen dir immer vegan funktioniert
1: <lacht> das stimmt also ich denke mal es gibt natürlich ein paar Ausnahmen so von Vitaminen also B12 ist glaube ich jedem klar dass man das nicht so easy über die Ernährung vegan decken kann aber ich finde als ich mhm. mal gecheckt habe so warum haben die Tiere B12 in sich? Nicht aus dem Boden, nicht, nicht irgendwie, weil sie das durch die Haut aufnehmen, sondern weil sie das selber supplementiert bekommen. So, das habe ich mhm. dann, das fand ich richtig krass so, weil warum, wie Game Changer sagt, warum brauchst du den Mittelmann? Nimm doch einfach direktes Supplement. Und ich meine, ist ja nicht so, dass jeder, der Fleisch isst, einen B12-Überschuss hat. Oder ich meine, die meisten auch Normalesser, sag ich mal, haben auch einen B12-Mangel. Also, so, ich denke, du, du nimmst jetzt auch B12-Supplements. Um, um, tausendprozentig,
0: so war das so war das auch nicht gemeint beziehungsweise eigentlich war das genauso gemeint <lacht> ähm, weil ein B12 Supplement ist vegan, ja. so auch in der mischköstlichen Ernährung hast du jeder nimmt täglich Supplemente zu sich, wenn du in die deutsche Küche guckst, findest du überall Jodsalz mhm. und Jodsalz ist Salz mit Jod zugesetzt, es Ist es ein Supplement mhm. dann, wenn du tierische Produkte isst dann nimmst du jeden Tag Antibiotika zu dir. Also das ist, gehen wir mal jetzt von dem ganz normalen ähm, Aldi 3,99 Euro äh, ja, Ein Quatsch Kilo
1: XXL-Fleisch.
0: So, dann nimmst du Antibiotika zu dir, du nimmst ein Vitamin-B12-Präparat zu dir, das wird dem Tierfutter zugesetzt. Du, ich, ich weiß nicht, was noch alles zugesetzt wird. Ähm, Vitamine, Selen, Medikamente etc. pp. Das heißt, wir nehmen eine Tonne Supplements zu uns, die wir gar nicht sehen. Mhm. Ähm, und vegan funktioniert halt es gibt übrigens mittlerweile ähm, Wasserlinsen, die ähm, bioaktives Vitamin B12 äh, beinhalten, also wenn du die essen würdest, dann mhm. könntest du das auch abdecken ähm, aber ja, du hast definitiv recht die sicherste Variante ist ein Vitamin B12 Supplement, äh, was du aber im Moment sowieso nimmst äh, und wunderbar von dir angesprochen dass ja. nicht nur Veganer und Vegetarier an, an niedrigen äh, B12 äh, leveln leiden, sondern die ganze Bevölkerung, ja, weil es einfach ähm, so, ja, weil die Qualität unserer Böden gerade in Deutschland so schlecht ist. Mhm. Also B12 ist nichts, was von einem Schwein oder einer Kuh produziert wird, ja. das sind kleine Mikroorganismen und diese Mikroorganismen gab ähm, also B12 gab es früher natürlich im Wasser. Das heißt, du hast Wasser konsumiert. Es gibt heute noch Länder, wo du B12 in ja, durch Gemüse, durch, durch Wasser äh, und andere Lebensmittel zu dir nehmen kannst. Aber ja, bei uns in Deutschland ist das nicht der Fall. Von da an, ähm, ja, ich, ich hoffe, das war hier nicht so ausführlich. Aber die nee. B12-Thematik liegt <lacht> mir sehr, sehr am Herzen. Und ähm, ich probiere den Menschen da ja, so ein bisschen die Sorge zu nehmen, weil äh, viele sagen, vegan kann schon gar nicht funktionieren, weil es nicht natürlich ist. Und wenn du dann einfach mal mischköstlich, also das, was so die Standard-Deutsche Ernährung ist, mit einer veganen Ernährung vergleichst, dann dürften die meisten zum Entschluss kommen, hm, vegan ist eigentlich natürlicher, weil wie natürlich ist es, Antibiotika jeden Tag zu sich zu nehmen? Wie natürlich ist es, eine Kuh künstlich zu schwängern. Also, um, um an Milch zu kommen. Ähm, und Die deutsche Milchindustrie funktioniert wie folgt. Also, wenn du Kuhmilch produzierst, dann passiert Folgendes. Die Kuh hat, also Kühe haben auch Sex, <lacht> aber nicht so häufig. <lacht> ähm, nicht so häufig, dass sie ihr ganzes Leben lang schwanger sind. So, das heißt, die Kuh muss erstmal schwanger gemacht werden. Damit die Kuh schwanger wird, muss ja, muss, muss sie künstlich befruchtet werden. Das heißt, man geht mit, da geht jemand mit seiner Faust, ein M -M Mann, also, oder eine Frau, ein Mensch, geht mit seiner Faust in, wie soll man sagen, in die Kuh hinein und äh, befruchtet sie künstlich. Da haben wir das Wort künstlich. So, dann wird die Kuh schwanger, dann gibt es ein Baby, dann muss dieser Mensch, der Kuh, das Baby, also dem Kalb, das Kalb, wegziehen nach drei Tagen, weil die Kuh, genau wie bei Menschen, gibt nur dann Milch, wenn sie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Das heißt, die Kuhmilch ist für die Kuh. Deswegen heißt es Kuhmilch. Mhm. Wir Menschen sind irgendwann auf die wunderbare Idee gekommen, zu sagen, hey, äh, wir nehmen einfach die Kuhmilch. So, äh, wir trinken die. Und äh, das ist, ja, und dann hast du halt das Kalb, das wächst ohne die Mutter auf. Es gibt da tausende Videos, die zeigen, wie unfassbar traurig dieser Moment ist, wenn der Mutter ihr Kind entnommen wird. Stell dir das mal bei einem Menschen vor. Mhm. So, nach drei Tagen ziehst du, de, de, die Kuh hat das, das Kalb monatelang mit sich rumgeschleppt. Ähm, und Da gibt es eine unfassbar enge Verbindung und dann wird das einfach, ja, weggenommen. So, da, dieser ganze Prozess ist für mich und wahrscheinlich für die meisten, so weit weg von, was natürlich ist. Mhm. Ja, also ich finde es... Und da, da, da könnte ich 17 Jahre drüber sprechen, von ja. wie unnatürlich die aktuelle Situation ist. Weil ähm, ich, ich bin ein Riesenoptimist, ich bin super happy und einfach positiv. Aber bin auch ehrlich und sag dir einfach, dass die aktuelle Situation, so wie die Dinge gerade laufen, was Ernährung in der deutschen Gesellschaft angeht, und allgemein auf der ganzen Welt richtig richtig verwirrt ist und mhm. ganz ganz weit weg
1: von natürlich. Ja. Also, ich glaube persönlich, dass es so langsam auf dem so sage ich mal Bergaufweg ist. Auch jetzt ey die Speech von Joaquin Phoenix war so krass, aber ich finde auch, das mhm. kann so einfach nicht weitergehen, so wie es jetzt ist und Fitnessszene hin oder her so, das geht einfach nicht und es ist so ey, 99% der Tiere werden in Masttierhaltung, so die leben, ihr ganz Leben in Masttierhaltung und wenn man sich mal über Masttierhaltung informiert, dann weiß man, dass es echt absolut weltfremd ist und überhaupt nicht irgendwie, dass die Le Lebewesen gehalten werden und mhm. Ich meine ja
0: das geht jedem was an, weil äh, wir alle atmen Sauerstoff, <lacht> ja. wir alle wollen atmen, wir alle wollen auf diesem Planeten leben und jetzt gerade in diesem Moment werden zig Tausende Regenwälder, äh zigtausende, also riesengroße Flächen von Regenwäldern einfach abgerodet, weil wir gerne Fleisch für 2,99 Euro haben wollen. Das ist ja... so und ja. Das wissen die wenigsten. Man denkt halt immer, also oft geht es ja sogar noch in die Richtung, dass man sagt, oh, die Veganer, wie können die denn um umweltfreundlich sein, während ja in, in dem größten Regenwald dieser Welt... Ähm, ja, gerodet wird für Soja und die wenigsten wissen halt, dass dieses Soja für die Massentierhaltung, für Tiere angebaut wird und nicht für Veganer irgendwie in, in, in Deutschland. Also das Soja, was du hier irgendwie kaufst, ist äh, meistens aus Deutschland oder aus Österreich und wahrscheinlich wirst du wissen, dass es ja hier keinen Regenwald gibt, <lacht>
1: ähm, aber ja, ich grätsche zu viel dazwischen, heraus. Ja, alles gut, also ich habe das neulich auch bekommen, so, ja, du Veganer, du nimmst unser ganzes Soja weg, unser ganzer Land wird für dein Soja abgeholt. Ich so, nein, <lacht> absolut nein, der Großteil von Soja wird immerhin in die Mastihaltung gesteckt. Und das ist halt einfach so, dieses ganze System ist halt richtig fucked up, vor allem, weil die, die Deutsche, so die wollen natürlich nicht, dass du das weißt, die wollen nicht, wie schlecht... Masteltungsfleisch ist. es ist halt einfach diese Lobby, die sagt, ihr dürft es nicht wissen, Ihr Soja ist schädlich, ihr dürft nie Soja essen, ihr holt die wie Regenwälder ab. Natürlich sagen die das, damit du immer mehr Fleisch kaufst, damit mhm. du nie irgendwie rausgehst und dich selber mal informierst, damit du einfach für sie ein Kunde bleibst. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater
0: werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du mal das machen willst, zu machen. Du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Und? Na, weißt du, wie viel Geld in ja. dieser Industrie ja. steckt? Natürlich machen die da. das. Du kannst dann die Geschichte der Menschheit gucken, in der Geschichte der Industrie. Es war schon immer so, dass äh, manipuliert worden ist wie sonst was. Es gibt, du kannst zurück in die Zigarettenzeit, als gerade so <lacht> die Zigaretten rausgekommen sind, gab es Studien, ähm, die gezeigt haben, dass es gesundheitlich unbedenklich ist, tonnenweise Zigaretten zu rauchen. Ja. Wenn man sich dann, wenn man dann auch Studien lesen kann, und das können die wenigsten, ähm, dann wird man ganz schnell herausfinden, hm, wer hat diese Studie denn finanziert? Und dann wirst du ganz schnell sehen, ah, es war die äh, Tabakindustrie
1: und dann macht die ganze Studie schon gar keinen Sinn. Ja. So. Absolut. Absolut. Und ich meine, deswegen fand ich persönlich Game Changers auch so geil, weil das eben in einer ganz neutralen Weise die Vorteile der veganen Ernährung gezeigt hat, auch wenn es jetzt bisschen einseitig war, so pipapo, aber einfach, mhm. ich meine, vegan hat einfach so krass viele Vorteile, beziehungsweise es hat keine Nachteile. so Es gibt ja Studien, die zeigen, dass du vegan mindestens genauso gesund leben kannst wie Omnivore, also mischköstlich oder wie man das nennt. Und deswegen mhm. so, der durchschnittliche Vegan hat einen Mangel von vier Nährstoffen, aber der durchschnittliche, so, Mischköstler hat einen, einen Mangel von neun Nährstoffen. Und wenn man sich das mal klar macht, so, es wird ja immer gesagt, oh, die Veganer, die haben so einen Mangel an Nährstoffen. Wie kriegen die bitte ihr Eisen? Wie kriegen die bitte ihr, ihr Zink? Und was weiß ich? Also, das ist absoluter mhm. Schwachsinn, weil man darf das ja einfach nicht vergleichen. So, man darf, ein durchschnittlicher Veganer ist auf jeden Fall gesünder als ein durchschnittlicher deutscher, normaler, ich esse jetzt mein Fleischesser. 100 Prozent. Mhm.
0: Ja hundertprozentig. Also ich glaube, so das Allerwichtigste ähm, ist, anstatt sich so auf diesen Streit von was ist besser <lacht> zu fokussieren, zu gucken, hey, kann m, der Durchschnittsbürger sich es leisten, sich vegan zu ernähren? Das kann er definitiv. Das ist in den meisten Fällen sogar günstiger. Mhm. Ähm, kann, kann sich der Durchschnittsdeutsche äh, so vegan ernähren, dass er alle seine Nährstoffe abdeckt? Ja, kann er, wenn er es ordentlich macht. So, weil du kannst auch, äh, brutal bei die Fische, dich vegan ernähren und gleichzeitig unfassbar gesund leben. Also gleich äh, gesund ist nicht gleich vegan und ähm, umgekehrt. Also nur mhm. weil du dich vegan ernährst, heißt es noch lange nicht, dass du dich gesund ernährst du könntest im Prinzip nur Toastbrot mit Ketchup essen und das wäre vegan und du würdest wahrscheinlich Haarausfall bekommen, du würdest äh, abnehmen und du würdest wahrscheinlich ja auf YouTube landen mit ich bin nicht mehr vegan, weil mhm. ich
1: hatte Haarausfall-Video,
0: ja. Ähm, ich glaube, die Message ist klar.
1: ja Also das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen, dass, oder bei mir zumindest, dass ich jetzt so ein vegan Hater bin, der sagt, ja du bist kein Veganer, du bist ungesund, du bist schlecht, sondern das war eher so sein, reduziere einfach so weit es geht. Und das ist immer mein Motto, lieber Reduzieren 80% der Menschen, die das hier hören, ihr Fleischkonsum, ihren Milchproduktkonsum, anstatt dass jetzt irgendwie 10% hier diese kompletten akro werden. Aber ich finde halt so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du einmal auf diesen pflanzenmilch gekommen bist oder auf den, dieses ganze, diese veganen Alternativen, wenn du die einmal gegessen hast, dann willst du nicht mehr anders. So, zum Beispiel Pflanzenmilch oder Sojajoghurt. Ich dachte am Anfang so, äh, was ist denn das? Aber jetzt habe ich das so eine Zeit lang gegessen und ich will keine normale Milch mehr. Ich will das gar nicht mehr, weil das ekelt einfach nur an. Und kennst, kennst du mhm. dieses Vegan-Digestive-Feeling? Dieses, das hast du nur noch vegan im Essen so. Dass du einfach, du isst fünf Portionen und könntest einen Marathon laufen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich glaube, was du, also wenn du jetzt einem ganz normalen Jugendlichen das sagst, der wird dir sagen, Digga, was? Ja, ja, ja. <lacht> Spinnst ja. du? Ähm, das, was du beschreibst, ist eher die die Verbindung, die du mit diesen tierischen Lebensmitteln dann in deinem Kopf hast. Ich würde eher sagen, weißt du, wenn die meisten sich damit beschäftigen würden, wie die, wie das ganze Business abläuft, wie beispielsweise, das habe ich ja davor ganz kurz erklärt, wie was Kuhmilch wirklich ist. Mhm wenn du diese Connection wirklich machst, dann fängst du halt an, mh, nicht nur den Genuss mit einer Sache zu ähm, assoziieren, sondern du siehst das ganze Bild und denkst, du siehst nicht nur dieses Stück Fleisch im Kühlregal, du siehst ein Tier, was geschlachtet worden ist, du siehst ein Tier, was wie Dreck behandelt worden ist, du siehst, wie du, wie die ganzen Regenwälder dieser Welt abgerodet werden, nur damit dieses Stück Fleisch dafür 2,99 äh, im Kühlregal liegen wird und dann am Ende siehst du, am, das ist für die meisten am wichtigsten. Hey, da stick, das, ist ein, das ist kein Hähnchen, das ist ein totes Tier. Mhm. Das ist ein totes Tier, was gelebt hat oder nicht wirklich gelebt hat, sondern gelitten hat, damit du für zweieinhalb Minuten Genuss mhm. haben kannst. Und deswegen sagst du, ah, für mich ist es einfach einfacher, äh, anstatt die Kuh so leiden zu lassen, ich nehme einfach den Sojajoghurt der wenn er gut gemacht ist, genauso gut schmeckt wie Kuhjoghurt plus du fühlst dich danach nicht so müde, ja. weil was die wenigsten wissen ist, dass 75 der Weltbevölkerung laktoseintolerant ist. <lacht> 75 So, das heißt nicht, dass du äh, ja, dass jeder, dass 75 direkt sterben, wenn sie ein bisschen Milch zu sich nehmen, sondern dass sie ja Zeichen einer Intoleranz ähm, also das Zeichen einer Intoleranz auftreten. Und das sind irgendwie nicht so Zahlen, die ich mir gerade irgendwie aus meinem Schuhregal gezogen habe. Das sind, das sind Zahlen der, der Weltgesundheitsorganisation. Also 75% Prozent sind laktoseintolerant. Deswegen fühlen sich auch so viele Menschen einfach müde nach dem Essen und brauchen NAP. Die Wahrheit ist, das, das ist nicht natürlich. Das mhm. sollte nicht so sein. Wenn ich esse, und das hast du gerade beschrieben, dann fühle ich mich danach gut. Ja. Dann fühle ich mich nicht danach wie, oh, ich sollte jetzt 27 Stunden schlafen. Mhm. Ich fühle mich nicht träge, ich fühle mich nicht, ja, einfach schlapp. Es ist ein bisschen zu beschreiben, wie eine Rose riecht, wenn du dich vegan ernährst. Du hörst das dann immer von, von, von Menschen, so wie du das gerade gesagt hast, dass man sich besser fühlt, weniger schlafen, du verdaust anders. Und es macht einfach Sinn, weil du kein totes Tier verdaust, kein, ja, du, du musst dir mal vorstellen, was du in deinem Körper tust. Das bleibt erstmal in deinem Körper. Das heißt, du nimmst alles auf, was das Tier aufgenommen hat.
1: Mhm.
0: Wie beispielsweise das B12-Supplement. Das heißt, du nimmst auch diese Antibiotika, du nimmst auch Antibiotika auf und deswegen haben wir die ersten Fälle von Antibiotikaresistenz. Und auch den, den Schmerz, das Leid, all diese Hormone mhm. nimmst du auf. Mhm. Und die beeinflussen deine Laune,
1: Deine Verdauung, dein allgemeines Wohlbefinden und, ähm, ja. Ja, also, das kann ich voll zustimmen. Und dann finde ich es eben noch mal schlimmer, dass so Fleischkonsum hin oder her, aber in der Fitnessindustrie ist ja noch mal zehntausendmal schlimmer, weil da wird gesagt, ja, ohne deine drei Kilo Chicken kannst du keine Muskeln aufbauen. Und dann noch deine drei Protein Shakes. Und das finde ich halt richtig schlimm. Weil, ich mhm. meine, viele Jungs. es bricht mein Herz. Ja. ja. Ich meine, viele Jugendliche rutschen halt dann in diese Schiene und denken, sie müssen jetzt wirklich drei Proteinshakes trinken und dann dreimal am Tag ihr Rice, Chicken und Broccoli essen, nur damit sie Muskeln aufbauen. Und das ist so ein Schwachsinn. Die Frage ist immer,
0: wo kriegen die... Also das meiste ist ja irgendwie irgendwelche YouTuber, äh, Influencer auf Instagram oder sonst wo, teilweise sogar Podcaster, ähm, die dann sowas sagen. Und ich war selbst einer von denen, die denen zugehört haben, und äh, ja, deswegen war ich, als ich Jugendlicher wurde, jeden Tag 500 Gramm Magerquark, jeden Tag 300 Gramm Hähnchenbrust, jeden Tag. So, und den Magerquark vor dem Schlafgehen ohne Scheiß, einfach so nachgemacht, äh, weil das ein YouTuber so gesagt hat. So, ich ja. beschuldige hier nicht den YouTuber, ich beschuldige mich selbst, weil ich darauf gehört habe. Irgendwann kam ich dann natürlich zu der Realisierung, dass das absoluter Quatsch ist und äh, überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ähm, in diesem Moment habe ich für mich entschieden, auf wen will ich denn hören? Und du willst natürlich deine Informationen von jemandem bekommen, der wissenschaftlich arbeitet, der Ahnung hat von dem, was er da macht und nicht nur so tut. Weil die wenigsten, die sehen halt krass aus und dann denkt man, oh... Die müssen wissen, wie es geht. Ich kenne Menschen, die sehen ultra krass aus und haben keinen blassen Dunst von Ernährung. So der größte Teil, um ehrlich zu sein.
1: Die Pro Science. Und,
0: ja und dann und auch intelligente Menschen sogar teilweise. Ich hatte neulich ähm, mit Browser eine Diskussion auf YouTube, den ich, der ist unheimlich intelligent, hat einen riesengroßen, ein riesengroßen großes Know-how über ähm, Fitness und den Trainingsplan und hast du nicht über Training? Sobald er seinen Mund aufmacht, wenn es um das Thema Ernährung geht, kriege ich Gänsehaut. Es tut mir wirklich im Herzen weh, weil er keine Ahnung hat. Der hat vielleicht Ahnung, wie du in Form kommst, wie du dich ernährst, also wie du im Prinzip deinen ähm, mit Ernährung deinen Proteinbedarf decken kannst und gleichzeitig nicht unbedingt fett wirst. Der macht ja dieses Effizio Macros, den Punkt, den ich machen will, er hat sich nicht mit der aktuellen wissenschaftlichen Situation rund um das Thema Ernährung äh, beschäftigt. Ansonsten würde er nicht das tun, was er tut, nämlich jeden Tag tonweise ähm, ja Karzinogene äh, nennen wir das zu sich nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, das sind also Karzinogene sind sowas wie Zigaretten beispielsweise, Alkohol. Ähm, es gibt da verschiedene Gruppen und Fleisch. Also verarbeitetes Fleisch, sowas wie Bacon, Salami, ist in der Gruppe 1 der Karzinogene, zusammen mit Zigaretten, zusammen mit Alkohol. Und diese Gruppe 1 beschreibt Dinge, die definitiv mit Krebs in Verbindung stehen, die krebserzeugend sind. So, und jemand, der dir der, der sowas schon sagt, der kann nicht wirklich... Hm. Vielleicht solltest, solltest du dann nur über das ja, Training von ihm lernen. So und das ist mhm. egal. Ich will hier nichts Schlechtes über irgendjemanden sagen, auch wenn ich das hier gerade so ein bisschen getan habe. Ähm, <lacht> ich will einfach, dass du, wenn du jetzt gerade zuhörst, immer, immer dir die Frage stellst: Wo kriegt der dir das? Wo kriegt er das Wissen her? Ähm, ist er wirklich ein Experte? Und dann am Ende macht trotzdem deinen eigenen Research. Weil auch ich, ich sag Dinge, die vielleicht heute stimmen und in zwei Wochen äh, gibt es n, gibt es was Neues. Ich habe immer gesagt, so es gibt keine äh, vegane Quelle, vegan, keine gute vegane Quelle für Vitamin B12 außer Supplements. Mhm. Mittlerweile gibt es n, neue Entdeckungen, neue Studien, die zeigen, dass bestimmte Wasserlinsen B12 haben. Um, anyways, den Punkt, den ich machen will, ist, überleg dir genau von wem du deine Informationen bekommst. Und ist diese Person wirklich ein Experte?
1: Ja. Und hinterfrag es immer für dich selber, ob du das für dich anwenden kannst, was du dazu weißt. Weil ich sehe auch immer diese Fitness-Influencer, die sagen, wie du, genau wie du gesagt hast, yo, hier, hm, guck mal, ich esse jetzt hier meinen Magerquark und mach dir das und dann wirst du breit und vegan funktioniert nicht. <lacht> so, yo, warum? So, warum soll vegan nicht funktionieren? Ich meine, dann wird immer gesagt so, ja, man kann seine Proteine nicht decken und ja, du kannst nie deine Kalorien decken und ich habe schon, sogar schon mal gehört, Diäten vegan ist richtig schwer, <lacht> so, warum sollte Diäten vegan schwerer sein, es ist maximal, es ist viel leichter, so, weil du, ich meine, bei mir war das unnormal krass, ich meine, ich war auch so ein Standard-Fitness-Typ, der gedacht hat, yo, ich brauche mein Chicken, ich brauche mein Magerquark, dann noch mein Proteinshake, und dann habe ich halt mal angefangen und mich selber über Studien gebildet. Ich habe hab Videos geschaut, ich habe Sachen gelesen, Sachen gesehen und dann habe ich halt mal angefangen. So, und einfach dieser Change ist so krass, weil ich, ich würde sagen, so, wenn du dich plant-based ernährst, ich finde veganes immer schwer, weil ich finde plant-based besser, weil wenn du dich basierend auf Pflanzen ernährst, dann bist du einfach so krass gesund am Start. So, wenn du dich ausgewogen plant-based ernährst, du wirst dich... So durch die Decke gesund fühlen, also wirklich, dieser, diese, allein dieses Gefühl, das du dann hast, ist so krass und deswegen würde ich jedem es mal empfehlen, einfach auszuprobieren, egal was du über die Tiere denkst, egal was auch immer du über Vegan denkst, weil ich finde, man sollte es immer ausprobieren, bevor man darüber kritisiert, weil ich sehe immer die Leute, ja Vegan ist so scheiße und äh, kein Muskeln geht nicht und ich frage, hast du schon mal probiert? Nein. Dann so, ja, probier's doch erstmal für ein paar Wochen. Und dann kannst du mir sagen, dass es schlecht ist. Weil das ist ja immer das Problem, so die Leute sagen immer, ja, das ist voll der Dreck und es funktioniert nicht und Muskeln aufbauen geht gar nicht. Und so, wenn man es nicht probiert hat, so, ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht diesen, diesen Moralapostel machen, weil ich war genauso, ich habe auch gesagt, ja, vegane, das geht nicht. Aber seitdem ich vegan bin, seit jetzt, keine Ahnung, mhm. zwei, drei Monaten, ich habe gemerkt, so, ich fühle mich besser, ich habe mehr Power im Alltag. Ich habe echt das Gefühl, ich baue mehr Muskeln auf, auch wenn das vielleicht irgendwie Bullshit ist. Aber einfach dieser Fakt, dass du mehr Energie im Alltag hast und einfach, ich finde irgendwie, das macht was mit dir. So das ist, das kann man schwer beschreiben, aber das macht irgendwas mit dir im Kopf und generell mit deinem Bewusstsein das ist krass. Und also, ich meine, wir können ja noch mal gern dann über die Mythen sprechen, warum es nicht für Fitness oder Kraftsport funktionieren sollte. Aber das ist alles Schwachsinn, weil auch so die Sachen. Es wird ja immer gesagt so, ja Proteinquellen, Protein, veganes Protein funktioniert nicht, das ist voll der Bullshit, stimmt einfach nicht, so, wenn du dich ausgewogen vegan oder ausgewogen plant-based ernährst und auch deine Proteinquellen variierst, indem du Bohnen oder generell Hülsenfrüchte mischt mit einfach anderen Proteinquellen wie Walnüssen, was weiß ich, dann hast du auch ein perfektes Aminosäurenprofil drin, also, und auch die Sachen, dass irgendwie veganes Proteinpulver nicht gut ist, das ist übelster Bullshit... Weil ich meine, die haben das so weit optimiert, dass es genau die identische Wertigkeit hat mit normalem Whey-Protein und ich, so wie du vorhin gesagt hast, so, ich habe auch diese leichte Laktoseintoleranz, seitdem ich vegan gegangen bin, ich meine, man nimmt natürlich keine Laktose mehr zu sich, aber dieses Proteinpulver, so ich kann danach, wie du auch gerade gesagt hast, ich kann danach rausgehen und ich fühle mich top. Während nachdem ich meinen Proteincheck vorgetrunken getrunken habe, ich war auf dem Klo mit Bauchschmerzen. <lacht> so, das Wir ist
0: können gleich gerne noch über Protein äh, natürlich sprechen und die ganzen Mythen. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist, du, du hast gesagt, dass, dass vegan schwer sein könnte, mhm. dass du lieber plant-based sagst und das finde ich ja. einen unheimlich interessanten Punkt. Ähm, ich würde dich einfach gerne fragen, warum, warum, warum denkst du, ist das so?
1: Weil ich meine, man kann vegan sein, wenn du nur Pommes und Fertigprodukte aus dem Supermarkt isst. Das ist ja vegan. Du kannst dich nur von Salatblättern und Aha. was weiß ich. Äh, es gibt ja auch vegane Süßigkeiten. So, Du bist ja vegan, wenn du dich von dem Zeug ernährst. Und ich finde halt, ein mhm. Plant-Based ist so geil, dass du sagst, du based on Plants. Basierend auf Pflanzen. So, Du ernährst dich größtenteils von Salat, von Hülsenfrüchten, von was weiß ich. Alles, was halt frisch aus der Natur kommt, ohne viele Zutaten. So. Das mhm. finde ich halt richtig geil, weil so Leute, die sagen, vegan, ich weiß nicht, das ist halt, ich finde Plant Based immer noch besser, weil du dann halt weißt, dass es nicht dieser, ich meine, du kennst ja, wenn du in den Supermarkt gehst, ich weiß nicht, ob es in Bali auch so ist, aber hier in Deutschland, es gibt so viele Fertigprodukte, die vegan sind, aber definitiv nicht gesund. Und ich meine, mhm. wie heißen die, diese, diese Mannerschnitten oder so, die sind auch vegan. Ja, ich dann isst du die den ganzen Tag und bist vegan. Ja. Und dann was, ist es was? ganz sicher nicht gesund.
0: Okay, das haben ganz, ganz viele auch Veganer, die, ähm, ja, ich bin da ein bisschen deutsch. Ähm, der Begriff plant-based, also du kannst gleichzeitig plant-based sein und Milch essen, äh, Milchprodukte konsumieren, du kannst gleichzeitig plant-based sein und Fleisch konsumieren. Der Begriff plant-based sagt, ähm, dass du deine Kalorien hauptsächlich durch pflanzliche Lebensmittel deckst, mhm. lässt aber Raum für tierische Produkte. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich bin plant-based, dann könnte es rein theoretisch sein, dass du tierische Produkte isst. So, okay. vegan bezeichnet einfach, ich konsumiere keine tierischen Produkte. Du schneidest da so ein bisschen an die uh, Whole Food Plant Based um, Ernährung yeah. an, was das so ein bisschen mehr beschreibt. Um, aber ja, im Prinzip ist auch Jacke wie Hose. Ernähr dich gesund, ernähr dich intelligent und... Um, ja, da ist was, mit Sicherheit was Wahres dran, dass du sagst, probier es aus. Du musst es noch nicht mal... Mir ist wichtig, dass Menschen das nicht nur ausprobieren, sondern sich wirklich informieren. Schau mhm. dir Game Changers an, lies Bücher, lies Studien, How Not To Die, How Not To Die, ähm, zwei wunderbare Bücher darüber, ähm, The China Study, ansonsten ähm, schau dir auch vielleicht mal ethische Filme an, um einfach zu wissen, einfach die Wahrheit zu wissen, sowas wie Dominion. Earthlings, Ich würde mir Dominion angucken, so ein bisschen, ähm, ja, einfach mhm. neu. Earthlings ist mhm. alt und dann sagen Menschen, oh, das war früher so. Dominion ist wirklich neu und realistischer, würde ich sagen. Ähm, um einfach zu, informier dich einfach. Ich will dir nicht irgendwie was, was Schlechtes sagen. Mach deinen eigenen Kram, aber informier dich, damit du wenigstens weißt, was los ist.
1: Mhm. Absolut, also mit Earthlings habe ich gemeint, es gibt auch irgendwie eine Neuauflage, die habe ich neulich auf YouTube geschaut und auch das natürlich, wenn du das anguckst, das ist ekelhaft, das will man nicht supporten, aber die meisten Leute so, die, die haben das noch nicht angeguckt, die wissen nicht mal davon und ich denke mir halt, wenn du das angucken kannst und dann mit, sage ich mal, kein Fleisch essen kannst oder mit ein schlechtes Gewissen hast, warum isst du dann Fleisch, so, weil ich finde, jemand, der das angucken kann und dann noch mit gutem Gewissen Fleisch essen kann, der soll gerne Fleisch essen. Aber wenn du das anguckst und merkst, fuck, es ist nicht geil, warum isst du dann Fleisch? So, ich will jetzt auch nicht dieser Moralapostel sein. Ich sag auch so, reduziere so gut es geht, aber ich finde, jeder sollte diese Videos gucken. Weil wer es nicht gesehen hat, sollte meiner Meinung nach auch nicht unbedingt Fleisch essen. Weil viele wissen ja gar nicht, wie schlecht es eigentlich ist. Und ich inklusive, ich dachte früher auch, yo... Ähm, Milch ist gesund und die Eier, die im Supermarkt Bio sind, die sind perfekt und, ja, die Hühner legen die freiwillig und alles super. Nein. Absolut nein. Und Bio ist auch ein riesen Scam. Die meisten Leute denken hier, ja, yo, Bio ist perfekt. Und wenn ich Bio nehme, ist alles super und das Tier lebt super glücklich draußen auf der Weide. Und es stimmt einfach nicht. Das Tier hat vielleicht 10 cm mehr Platz und kriegt ein bisschen weniger Medikamente in sein Futter. Also da muss man echt aufpassen. Ich weiß nicht, ist in Bali auch so mit dem ganzen Organic oder ist es da nicht so...
0: Es ist an der Zeit, Danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Einfach 100% saubere Produkte. Wir von Vivolife, ja. Wir wollen, dass du nur Produkte benutzt, die auch wirklich gut für dich sind. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer. Jetzt geht es weiter mit der Episode. Äh, also es gibt hier keine Bio-Zertifizierungsmaßnahmen, <lacht> äh, im Prinzip kann sich jeder hier Organic nennen, wie er, wie er lustig ist, aber die meisten Sachen sind hier Organic. Ich würde nicht sagen, dass alles Organic-Scam ist, ähm, weil es gibt halt auch Organic einen riesengroßen Unterschied zwischen, keine Ahnung, Beeren, die ja. konventionell mit Pestiziden voll. Äh, ich meinst nur Fleisch und Tierprodukte? Ja, ja, ja. ich glaube, was du meinst, ist tierische tier, Tierleid. So, ja. der Gedanke, dass ähm, eine bio -Kuh irgendwie unbedingt besser dran ist als eine Kuh- in Massentierhaltung. Ja, sie kriegt mehr Raum, äh, am Ende des Tages lebt sie, wird das Baby immer noch geklaut, <lacht> äh, anders ja. funktioniert es nicht. Das ist immer noch eine riesengroße Qual, äh, die hat auch nicht ganz viel Bock da den ganzen Tag in irgendeinem scheiß Stall zu stehen und für ein paar Stunden irgendwie Auslauf zu bekommen ja, und am Ende des Tages wird sie auch geschlachtet, so, ähm, den Prozess kannst du nicht schön machen, mhm. ob Bio oder nicht, das, da geht es nur um die Haltung, anyways, ähm,
1: ja. Ja, absolut, also, wenn man einmal damit angefangen hat, will man echt nie mehr aufhören, also ich habe es auch erstmal so als Experiment gemacht, und ich will, man will dann einfach nicht mehr wegkommen und deswegen sage ich auch immer allen Leuten so probier es für dich selber aus So auch wenn du jetzt der größte vegan-Hater bist, ich war auch echt negativ gegenüber vegan eingestellt aber dann habe ich es ausprobiert und es ist geil und ich will dich mehr zurück, nie mehr also ich habe, ich sehe keinen Grund, warum ich wieder zurück auf diese Fitness-Diet gehen sollte mit Rice, Broccoli, Chicken zehnmal am Tag, das macht einfach keinen Sinn für mich und so, wir können jetzt mal gerne über diese ganzen Mythen sprechen, so der erste Mythos Yo, du kannst dein Protein nicht decken oder das Protein, was du dann isst, ist schlechte Wertigkeit. Was sagst du dazu? Äh,
0: by the way, ich vertrete hier nie meine subjektive Meinung <lacht> oder ganz, ganz selten. Ich ja. bin ja ein großer Fan davon, was ist so der Konsens, äh, was zeigt die Wissenschaft? Mhm. Und da müssen wir direkt anfangen mit wie viel protein brauchst du eigentlich ja. so die, ja. wenn wenn wir uns da an die äh, dge halten wollen das ist die Ges deutsche gesellschaft für ernährung das, das ist das also da sind auch diese ja. ähm, empfehlungen immer von wenn du wenn du keine ahnung deine ketchup büchse mal umdrehst, dann siehst du ja hinten immer ah, das sind ähm, dann siehst du da die empfehlung von dem was du ja. konsumieren solltest wenn du der durchschnitt bist und äh, lass mich nicht lügen, in Deutschland sind es 50 Gramm für den Durchschnitts Erwachsenen? Mhm. Könnte ein bisschen weniger, also 50, gehen wir erstmal von 50 Gramm aus. Äh, es gibt da andere Fachgesellschaften, die sogar weniger sagen, 38 Gramm. Ist das vegan zu machen? Ähm, hm. <lacht> äh, ich gebe dir eine Hausnummer, 100 Gramm rote Linsen, das ist jetzt nicht unheimlich viel, enthalten 27 Gramm Eiweiß. Und da hast du noch nichts mhm. anderes gegessen, aber da hast du schon mehr als die Hälfte deines Tagesbedarfs für Protein zu dir genommen. So, mhm. und es gibt zahlreiche Nüsse, zahlreiche Hülsenfrüchte, die mehr Protein haben als, tierisch, als Fleisch. So, mhm. Sojafleisch beispielsweise, 100 Gramm von Sojafleisch, hat 42 Gramm Eiweiß. 100 Gramm Fleisch haben 20, 22 Gramm Eiweiß. Fast doppelt so viel. Ähm, da müsste man ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man das ganz genau vergleichen will. Aber einfach um so eine grobe, so ein grobes Gefühl bei dem, bei dem ja bei dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, zu erzeugen, ähm, weil ich auch nicht wusste, wie viel Proteine eigentlich im veganen Lebensmittel stecken. Und ähm, ja, wenn du, wenn du dir dann die Frage überlegst kann ich 50 Gramm bekommen durch vegane Ernährung 1000 wenn du du musst einfach nur darauf achten ich äh, ernähre mich vielfältig und ich kriege genügend Kalorien wenn du das tust ist es unmöglich deinen Proteinbedarf nicht zu decken und dann kommen wir zum zwei zu deiner zweiten Frage die Bio äh, die Wertigkeit Kein, du hörst ganz ganz oft diesen Begriff Aminosäurenprofil und ohne jetzt zu tief in die Wissenschaft einzusteigen. Es ist wahr, dass tierisches Protein, teilweise pflanzlichen Protein in diesem Aminosäurenprofil, wenn du einzelne Lebensmittel miteinander vergleichst, überlegen ist. Ähm, wenn wir danach gehen würden, wenn wir sagen würden, was ist so die beste, beste Proteinquelle, dann würden wir alle Menschenfleisch essen. Beste Aminosäurenprofil. Dann würden wir uns gegenseitig essen. So, ähm, vegane Ernährung, das ist ganz, ganz einfach. Es gibt verschiedene Lebensmittel mit verschiedenen Aminosäurenprofilen. Und der Körper ist ziemlich, ziemlich schlau. Der kann diese Profile miteinander kombinieren. Das heißt, bei dem Lebensmittel gibt es vielleicht weniger von dieser Aminosäure. Dafür hat das andere Lebensmittel ganz viel von dieser Aminosäure. Und der Körper kombiniert das miteinander. Und das gibt dir ja das Privileg, alle Essentiellen Aminosäuren äh, zu dir zu nehmen. Ausreichend, wenn jetzt äh, hier gibt es mit Sicherheit den anderen ein oder anderen Muskelbegeisterten. Da geht es immer um die ähm, ja, BCAAs, die diese ganz, ganz wichtigen Aminosäuren mittlerweile im deutschen Raum EAAs. Und all diese Aminosäuren, da kannst du einfach deinen eigenen Research machen, gibt es ausreichend in pflanzlichen Lebensmitteln. Wenn du äh, ja auf Proteinshakes zurückgreifen willst, kannst du das auch vegan ganz einfach machen. Die sind mhm. nicht schlechter. Ähm, von, den, von den Aminosäurenprofilen wird das so hergestellt, dass die teilweise denen sogar überlegen sind. Ähm, ja. ja, also vegan sein Protein zu bekommen, ist überhaupt gar kein Problem. Äh, wenn du einfach mal daran, daran denkst, wie viele Menschen kennst du, die mit einem Prog Proteinmangel diagnostiziert worden sind? <lacht> und jetzt überleg, wie viele Menschen kennst du, die einem herzer die die irgendwelche Herzerkrankungen haben, die Diabetes haben, die fettleibig sind, die Kreislaufprobleme haben. Und das sind alles Dinge größtenteils, mit einigen Ausnahmen, die ähm, ernährungsbedingt sind. So, und wir machen uns irgendwie Sorge um Proteine. Wenn wir uns über irgendeine Sache keine Sorgen machen dürfen äh, oder sollten, dann sind es Proteine, weil davon bekommen wir mehr als genügend. Mhm.
1: Also ich finde hier muss man noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Athleten und Kraft ja so Fitnessbegeisterte weil die soll oder wenn man jetzt die Muskeln aufbauen sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr essen aber auch nicht 100%. So, dass du jetzt fünf Gramm sondern da ist ja auch so dass die Wissenschaft zeigt dass 1,6 Gramm pro Kilogramm absolut ausreichen also im, im
0: die sagen sogar es macht keinen Unterschied mehr ob du danach ja. mehr konsumierst. Und so, ja. ich wiege fast 100 Kilo, 1,6 Gramm pro Kilo mhm. Körpergewicht, würde, ja, sagen, 160 Gramm. Und das ist easy peasy, sogar ohne vegane easy, Proteine easy, zu machen.
1: Easy, easy. Ja.
0: So, peasy, das So, und das sind wirklich nur Zahlen für irgendwelche ähm, krassen Athleten und nicht für mhm. Otto, der zu Hause sitzt und, keine
1: Ahnung, dreimal die Woche <lacht> ja. Tennis spielt. Ja, auf jeden. Also das ist für die Fitnessbegeisterten, die jetzt maximale Muskeln aufbauen wollen, Pipapo. Aber ganz das geht so easy seine Proteine zu decken. Also ich hatte das neulich, ich habe ich mache Intermittent Fasting und dann habe ich halt noch nicht so viel gegessen an dem Tag, habe ich mir einfach ganz entspannt rote Linsennudeln gemacht mit Kichererbsen mit einer Soße. Das waren einfach 70 Gramm Eiweiß oder so. Und dann noch dann noch einen veganen Shake mit Beeren. Ich habe mein Protein gedeckt und ich habe noch nicht mal die Hälfte gegessen von dem, was ich am Tag essen will. So der Fakt, dass man vegan so eine Proteine nicht decken kann, da sage ich immer, yo, du bist einfach, du hast dich noch nicht genug informiert. Weil so Sachen wie, wie du gesagt hast, Sojagranulat, rote Linsen, Bohnen, das hat alles mehr Eiweiß als Fleisch. Und was, was ist denn, schau mal an, was ist denn bei dem Fleisch an Nährstoffen dabei? Bisschen Eisen, paar andere Sachen. Aber was ist bei Bohnen an Nährstoffen dabei? Und an Ballaststoffen? Das ist alles im Fleisch nicht drin. Und du hast genauso viel Protein. Und das finde ich richtig krass, weil wenn du dir jetzt so eine richtig geile Bowl mit rote Linsennudeln, Kichererbsen, Paprika und so weiter halt machst, ist es viel geiler, als wenn du jetzt irgendwie so ein langweiliges Stück Fleisch mit ein bisschen Magerquark isst für deine Proteine. Und du kannst genauso deine Proteine decken. Und die Aussage, dass veganes Proteinpulver überhaupt nicht schmeckt, ist auch ein Bullshit. Das hast du ja auch schon gesagt. So, es gibt genauso gutes veganes Proteinpulver. Ich habe auch damit Erfahrung gemacht. Und das stimmt einfach nicht. Und auch, ey, was ich ganz oft höre, was mir ganz viele schreiben, ist, ja, vegan schmeckt nicht. <lacht> vegan schmeckt nicht. Dann sage ich, ja, du bist zu faul zu Kochen, du bist zu faul, um anders zu... Ich meine, ich muss sagen, es ist anders. Du musst anders kochen, du musst dich anders ernähren. Aber ich finde, die Aussage, dass es nicht schmeckt, ist ein Bullshit. So, war das bei dir auch so, oder ist es bei dir auch so, dass viele Leute hier schreiben, ja, vegan wird mir niemals schmecken, könnte ich nie machen. <lacht> Mittlerweile kriege ich diese Nachrichten nicht mehr.
0: Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich solche wenn ich solche Aussagen treffe. Ich probiere dem ganzen Thema mit sehr, sehr wenig Judgment und sehr viel Empathie gegenüberzustehen. Und mhm. ich finde es nicht absoluter Bullshit. Ich kann verstehen, dass Menschen sagen, du, Hähnchen schmeckt, schmeckt mir unfassbar lecker. Ja, okay. ja. Mir auch. So, ich, wenn, wenn du mich fragst, was ist das Leckerste, was du je gegessen hast, dann wird wahrscheinlich in der Top Ten ähm, Chicken Wings auftauchen, weil die einfach geil schmecken. So, ähm, Das heißt aber nicht, also es gibt diesen Irrglauben, wenn wir schon mal bei Mieten sind, dass Veganer den Geschmack vom Fleisch nicht mögen. Das hat nie irgendjemand behauptet. Mhm. Es heißt einfach, dass gewisse Dinge, Ethik, Umwelt, wichtiger für einen sind, als der Geschmack. So, Sex zum Beispiel ist was Wunderbares. Sex mit deiner Schwester willst du nicht haben. <lacht> nee. Und das vielleicht, obwohl sie gut aussieht. Ich hoffe, die Analogie bleibt so bei manchen leben. Ja, ja. So, das Ach. ist da, wenn ich wenn irgendjemand das beschreiben will, dann ist das so dann ist das so, so ist es zwar, oder sagen wir nicht Schwester, sagen wir Stiefschwester, das macht das Ganze noch ein bisschen realistischer, weil dann ja, können diese ja. Gedanken aufkommen. Ähm, anyways, äh, wo reite ich mich hier rein? Ähm, aber ich glaube, die, die, die Message ist, ist klar, So ähm, tierische Lebensmittel können gut schmecken, meistens sind es die Gewürze, die das Ganze lecker machen, weil wenn du jetzt irgendwie ja. Hähnchenbrust isst ohne Gewürze, ja. da mir kann keiner erzählen, dass das lecker schmeckt. Mhm. Wenn du dann äh, Paprika-Gewürz, Pfeffer, Chili oder sonst was, was, was dein Herz glücklich macht, draufpackt, dann wird das Ganze lecker. Das heißt, es sind diese Gewürze, die irgendwas Besonderes machen. Und diese Gewürze kannst du natürlich auch auf vegane Lebensmittel packen und dann äh, kann es auch sehr, 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 sehr gut schmecken. Ähm,
1: also nicht, dass man mich falsch versteht, ich wollte jetzt nicht sagen, dass jeder, der jetzt irgendwie sagt, vegan schmeckt nicht, ist irgendwie ein Intelligenzbolzen und kennt sich überhaupt nicht mit Ernährung aus. Ich habe nur gesagt, dass viele Leute probieren vegan aus, ernähren sich dann von drei Salatblättern und sagen, oh, das schmeckt überhaupt nicht. Mhm. Aber du musst halt anfangen, anders zu kochen, damit es wirklich geil schmeckt. Du musst dich informieren, damit es geil schmeckt, weil ich bin ehrlich, so am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, weil du musst halt einfach anders kochen, das ist ja so, du musst halt anstatt... Butter musst du jetzt irgendwie Öl nehmen oder anstatt, keine Ahnung, anstatt Fleisch isst du jetzt halt Tofu oder Fleischersatz oder was weiß ich, anstatt, anstatt Milch nimmst du Pflanzenmilch, so du musst einfach deine, ich meine jeder hat ja so eine Auswahl an Lebensmitteln und diese Auswahl musst du halt eben drastisch ändern und es kann am Anfang definitiv schwer sein, aber ich, ich wollte damit nur sagen, dass die Leute, die dann ankommen und sagen, ja vegan schmeckt mir nicht dann, dann finde ich halt, hast du vielleicht noch nicht genug gegessen, so hast du noch nicht dein Horizont so weit erweitert, dass du neue Lebensmittel für dich entdeckt hast, weil das ist, ich, oder auch, ich finde vegan ist kein Maß an Geschmack, weil das sagt, sagen ja ganz viele so, ja, ich könnte vegan nie, nie machen, weil es wird mir niemals schmecken, aber es, der Geschmack kommt nur da, wie du es zubereitest, weil du sagst ja auch so, wenn du ein blankes Chicken mit nichts drauf isst, dann schmeckt es nicht gut, ich meine natürlich, wenn du ein blankes Tofu mit nichts drauf machst, dann schmeckt es auch nicht gut, das heißt, du musst nee. einfach lernen oder dich informieren, wie du Sachen richtig zubereitest. Hol dir ein paar Rezepte, fang an, irgendwie ein neues ausprobieren, weil nur so kannst du auch lecker vegan essen. So, Du musst halt lernen, wie man ähm, einen, einen Curry macht mit Bohnen oder, na, okay, wahrscheinlich nicht ein Curry mit Bohnen, aber ein Dahl oder irgendwas Geiles halt, musst du lernen, wie man das macht. Aber wenn du das mal etabliert hast in deinem Alltag, wenn du gelernt hast, wie du sowas schnell machen kannst, dann ist es so geil und dann schmeckt es auch meiner Meinung nach mindestens genauso gut. Deswegen man kann, für mich ist vegan einfach kein, kein Indiz an Geschmack. Das ist alles, was ich damit sagen wollte.
0: Du kannst natürlich auch einfach hingehen und ähm, in ein veganes Restaurant gehen und vegan ja, okay. da, dich vegan bekochen lassen. Und dann wirst du, wenn es ein gutes veganes Restaurant ist und davon gibt es tonnenweise, äh, wirst du ganz, ganz schnell merken, wie verdammt lecker es sein kann. Ich würde da einfach, ja, einfach... Vielleicht auch mal einen veganen Burger ausprobieren, veganes Dessert und dann wirst du ganz, ganz schnell checken, mmm, das schmeckt eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und mhm. ähm, ist weit weg von ja, Bohnen oder sonst was, weil die meisten hören Bohnen, haben noch nie in ihrem Bo Leben Bohnen oder rote Linsen gegessen und denken sich so, what the fuck, äh, wo kriege ich denn den ja. Kram? Ähm, von da an, ich sage mal, geh einfach
1: mal ein veganes Restaurant, bestell und ähm, genießt. Ja, ich meine, das Geilste ist auch, ich mache mir immer Meal Prep für die Schule und dann mache ich mir so richtig geile Sachen, so, keine Ahnung, letztes Mal habe ich mir so ein richtig geiles Chili mit Reis gemacht und dann gehe ich so in die Schule und esse es halt und manche Leute so, ey, kann ich mal probieren? Ich sag hier nicht, dass es vegan ist, so, ey, kann ich mal probieren? Ich so, klar, klar, probier. Die so, oh, das ist geil, wie viel Fleisch hast du drin? Was hast du da so drin? Ich so, ja, was ist vegan. Die so, was? Das ist vegan? <lacht> Oder ich mache so Nudeln mit so Kichererbsen und so, krank viel Eiweiß und dann probieren die Leute ich so, und dann so, Jo, geil, was ist da so drin? Ich so, ja, es war vegan, ne? Und die so, was? Vegan kann gut schmecken? Ich so, yes. Oder auch so Sachen, ich mache halt Müsli mit Sojajoghurt und Pflanzenmilch, da schmeckt man dann irgendwann fast keinen Unterschied mehr. So, mein Dad zum Beispiel, ich habe dem das mal gegeben und er so, boah, das schmeckt ja voll geil. Welche Milch ist da drin? Ich so, ist vegan. Und das ist halt einfach ein Erfolgserlebnis für mich. Weil wenn du Leuten zeigen kannst, dass es genauso gut oder besser schmeckt, dann ist es geil. Das finde ich richtig nice. Ja, so War das bei dir auch so, dass du am Anfang so skeptisch warst? Weil ich war auf jeden Fall skeptisch. Ich war so auf jeden Fall von diesem Chicken-Rice-Broccoli-Ding zum Thema vegan, war auf jeden Fall mit Skepsis verbunden. Und auch viele meiner Freunde sind da sehr, sehr skeptisch. Aber man muss es halt lernen, finde ich. Äh, tausend Prozent. Natürlich war ich
0: skeptisch. Jeder ist skeptisch. <lacht> so, ja. Wenn du in die Geschichte zurückguckst, Leute, die damals dir gesagt haben, die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist eine <lacht> Kugel, die wurden teilweise umgebracht. Ähm, und wenn du jetzt Menschen erzählen willst, so all das, was du gelernt hast, all das, was wir jahrhundertelang gemacht haben, ist nicht richtig und ist überhaupt nicht klug, dann ist man skeptisch und deswegen ist jeder skeptisch. So. Mhm.
1: Absolut. Ich muss sagen, du bist der Meister der Analogien. Das muss ich, dir <lacht> äh, <lacht> ich liebe
0: Analogien, ich denke da so, so oft drüber, ne ehrlich gesagt denke ich da nie drüber nach, das kommt immer so im Moment, es kommen auch ein, zwei äh, blöde Analogien, wo ich mich ich frage, Digga, was, was redest du da, ähm, aber im meisten Fall der Fälle äh, stimmt das und macht einfach ja irgendwie irgendwie ey, Sex Sinn.
1: mit der Schiefschwester muss ich mir echt merken, das ist so geil ey. Es ist witzig, wie manche Menschen ja.
0: reagieren, wenn ich das sage, dann äh, gibt es halt entweder Menschen, die. Äh, die meisten Menschen sind extrem geschockt, dass irgendjemand sowas sagt, aber wenn man drüber ja. nachdenkt für so eine Sekunde, Wahrheit, einfach, ja. dann dann ist da ein Stück weit Wahrheit oh, dran Gott. und ähm, da gibt so, ja, ja, na, ja, ja, das ist <lacht> vergleichbar.
1: Ja, also <lacht> ja, Mann, ich will noch ein Thema mit dir anreißen und zwar Klar. das ist auch so eine Art Mythos auch im Bereich Ernährung Supplements. Welche Supplements mhm. nimmst du? Weil ich nehme jetzt zurzeit vegan Omega 3s, vegan Vitamin D und K2 dazu, dann nehme ich halt noch ein Protein, Proteinpulver so und B12 natürlich. Was nimmst du an Supplements? Was würdest du da empfehlen?
0: Okay, ich fange mal an mit der ersten Frage. Was, was nehme ich? Weil, was ich nehme, würde ich nicht jedem empfehlen. Ähm, <lacht> ich nehme Vitamin B12. Ähm, ich nehme kein Vitamin D. Ich nehme äh, Omega 3. Ja, okay. Du hast Sonne äh, wahrscheinlich. Das ist besser. Ja, Sonne <lacht> ist bei mir so <lacht> im Überfluss da. Äh, ja. Dann habe ich ein Multivitamin. Ich, äh, mhm. Warum ich dieses Jod Multivitamin nehme, ist... Ähm, Jod und Selen für alle Deutschen, da komme ich gleich zu. Machen wir das separat. Also ich nehme ein Multivitamin, da ist Jod und Selen drin und noch andere Vitamine wie Vitamin K, Cholin und einfach ist halt so eine, äh, sind ganz viele Mineralien und äh, Vitamine drin. Und dann nehme ich äh, Proteinpulver. Ich mache selbst Crossfit und nehme so zwischen 5.000 und 6.000 Kilokalorien am Tag zu mir und habe einen erhöhten Proteinbedarf halt. Und es ist halt sehr sehr einfach dann äh, durch ja, Proteinpulver äh, mehr Protein zu bekommen und es schmeckt halt auch einfach geil. Am Ende, äh, ja, es schmeckt verdammt gut und das macht dann halt so jedes Porridge unfassbar lecker, wenn du ähm, das Proteinpulver nimmst, was ich nehme. Um, that's, ja, das ist so das, was ich nehme. Dann was würde ich jedem empfehlen? Ich würde jedem empfehlen, Vitamin B12-Präparat zu sich zu nehmen, ob vegan oder nicht vegan. Ich würde jedem, der hier zuhört und aus dem deutschsprachigen Raum kommt, Vitamin D ans Herz legen, einfach weil die wenigsten von uns genügend Sonne bekommen, genügend Sonneneinstrahlung auf die Haut und in den Wintermonaten äh, beobachtest du immer, immer wieder bei ganz, ganz vielen einen Vitamin-D-Mangel und Vitamin-D-Mangel ist, ja, du wirst wahrscheinlich schon mal von diesem Begriff Winterdepression gehört haben und ein Grund dafür ist der Vitamin D-Mangel. So dieses, vielleicht erinnerst du dich daran, irgendwann schien auch mal die Sonne in Deutschland und so der erste Tag, <lacht> wenn die Sonne scheint, alle haben gute Laune. Und deswegen sagt man ja auch zu Vitamin D, the sunshine vitamin, das Sonnenschein-Vitamin. Das würde ich jedem empfehlen, mal mindestens in den Wintermonaten, könnte sogar durchs ganze Jahr, kommt natürlich auf deinen Beruf an genommen werden, dann würde ich jedem hier Selen empfehlen, der aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, weil die Bodenqualität extrem schlecht ist. Du wirst da von einigen hören, Paranüsse enthalten Selen und ja, können Paranüsse können Selen enthalten Problem ist halt, dass du nie genau weißt, wie viel Selen, es könnte unheimlich viel Selen in einer Paranuss sein, es könnte aber auch so gut wie gar keins drin sein, deswegen habe ich damals, als ich in Deutschland war, gesagt, so weißt du was, ich nehme einfach ein Supplement, dann bin ich sicher und da ist auch Jod drin, Jod hast du ja davor schon gehört, sollte jeder oder wird auch supplementiert in Salz, wir sollten aber einfach viel, viel weniger Salz essen. Ähm und deswegen nehme ich, deswegen würde ich dir Jod empfehlen. Einfach ein Multivitamin, wo du Jod und genügend äh, Selen hast. Dann gibt es ähm, Omega-3. Kannst du vegan genügend Omega-3 zu dir nehmen? Ähm, ja, definitiv. Dann gibt es natürlich noch die Fettsäuren EPA und DHA. Das sind diese ja, Fischöl-Supplements, die du im Supermarkt siehst. Und die Frage ist, warum haben diese Fischöl-Supplements diese... <lacht> Ähm, Fettsäuren, weil sie Algen essen. Das heißt, du kannst hingehen und einfach ins vegane Supplement nehmen. Das heißt, du schneidest diesen Mittelsfisch aus dem Prozess. Könnte jetzt äh, viel Information sein, wenn du zuhörst. <lacht> du, alles, was du dir merken musst. Äh, Omega-3 kann sehr, sehr gut sein für die äh, Herz- und Hirnfunktion. Ähm, und ansonsten, pff, ja, was das? So, das sind die wichtigsten Dinge. Ähm, die wichtigsten Supplements, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Einzelfall äh, noch geben, wo, wo andere Dinge noch Sinn machen, aber das sind so die wichtigsten Dinge. Wenn du nur eins nimmst, dann Vitamin B12, also Vitamin B12, Vitamin D, Omega-3, Jod und Selen und that's it.
1: Ja, absolut. Also genauso sehe ich es auch, die nehme ich auch. Ich würde noch aufpassen bei Vitamin D, dass man auch Vitamin K auf jeden Fall dazu nimmt weil sonst, das so K ist wichtig, wenn du Vitamin D nimmst, dass die Blutgerinnung und so noch weiter funktioniert, dass sich keine Nierensteine und so bilden, das wollte ich dazu noch sagen. Aber sonst kann ich absolut zustimmen und ich finde mit dem Omega-3 genau, so das ist genau richtig, weil warum willst du diesen Mittelmann so? Dieser Mittelmann enthält halt leider sehr, sehr viele Schwermetalle und ist einfach nicht so qualitativ hochwertig, weil dieses Omega-3, das, das muss man wissen, das kommt nicht von irgendwelchen, super glücklichen Seelachsfilets aus Alaska, sondern das kommt aus irgendeinem so meistens aus irgendeinem so richtig ja, das sind nicht die besten Fische das, die kommen aus irgendeiner ranzigen Zucht oder irgendwas, also da ich nehme auch persönlich die Algen Omega 3 und das würde ich jedem empfehlen, die schmecken zwar manchmal ein bisschen schlechter so, aber ich finde die viel viel besser, <lacht> absolut absolut. Ich will hier keine Werbung machen,
0: aber da, da, ich, ich mache hier keine Werbung, das, das was ich nehme schmeckt eigentlich relativ Gut. Ich glaube, ich
1: weiß, was du nimmst. <lacht>
0: ähm, und da ist auch, ja, äh, äh, yeah, also da gibt es keine Schwermetalle oder sonst was, äh, wie bei den meisten veganen Omega-3s. Ähm, das schmeckt äh, eigentlich sogar, das Limone so ein bisschen bei, also natürlich okay, ein Zitronengeschmack und dann, dann geht's. Ich habe aber auch echt widerliche äh, vegane Omega-3s <lacht> probiert, um, da, um deine These hier so ein bisschen zu unterstützen, deswegen weiß ich, äh, wo ja. das herkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das waren echt die Supplements, die würde ich auch genauso jedem empfehlen, absolut. Absolut, so Proteinpulver muss man halt gucken, da gibt es auch echt schlechte, vegane Proteinpulver, die irgendwie jetzt richtig doofe Wertigkeiten haben oder einfach nicht gut schmecken, aber da muss man eigentlich einfach ein bisschen durchprobieren. Ja, ja Geschmack ist subjektiv, ne? Ja, okay, das stimmt auch natürlich. <lacht> ähm, ja, also ich fand die Episode richtig nice, ich glaube, wir konnten vielen Jugendlichen vor allem helfen, so eine gewisse Distanz von diesem Vegan-Sein, diese mal ein bisschen zu zerstören, weil letzten Endes sollte jeder versuchen, sich, keiner muss hier jetzt komplett vegan werden. So, wenn, wenn jeder bei seinem Sonntagsbraten bleibt, ist alles super, aber das ist halt einfach nun mal leider nicht so, weil der Mensch hat es halt so weit gebracht, dass man zehnmal am Tag Fleisch isst oder so. Und das ist halt einfach nicht gut. Und wenn du als Zuhörer jetzt da sitzt und nicht weißt, wie du das in dein Leben, in deinen Alltag implementieren sollst, Fang einfach an, Gewohnheit für Gewohnheit, Zutat für Zutat zu ersetzen. So, fang einfach an, Pflanzenmilch in dein Müsli zu verwenden, anstatt normale Milch. Fang an, Sojajoghurt zu verwenden, anstatt normalen Joghurt. Fang an, auch mal einfach einen Fleischersatz zu probieren. So, einfach Schritt für Schritt. Das ist das Wichtigste, weil die meisten gehen dann diesen krassen Change, denken sie, es gibt schwarz-weiß, es gibt nur nicht-vegan und vegan. Und das finde ich auch kompliziert. Weil wenn du so drastisch das machst, dann kann es für manche Leute sehr, sehr kompliziert sein. Deswegen, Gradual, mhm. Step by Step, ich würd, sehr
0: wichtig. Ich würde ich würd sagen, ich, wenn ich mir eine Sache wünschen darf, dann ist es, dass die Leute sich einfach selbst informieren. Ja. Ähm, die, die Dokus, guck dir einfach Game Changers an, das ist richtig gut gemacht. Und ähm, ja, guck dir das an, informier dich selbst, bild dir deine eigene Meinung. Und ja, und dann wirst du auch, ich, ich muss ehrlich immer sagen, ich muss ein bisschen dazwischen grätschen, wenn irgendjemand sagt, Vegan ist irgendwie kompliziert, weil wie fucking kompliziert ist es, ähm, sich anstatt Kuhmilch, verdammt nochmal, Hafer, Sojamilch in das Müsli zu packen, ist es nicht ja. kompliziert und das ist für jeden anderen Prozess so, keine Ahnung, meine Mathe-Hausaufgaben, die waren kompliziert. <lacht> Sich vegan zu ernähren ist vielleicht unangenehm oder unbequem, weil es Veränderung bedarf äh, für ein paar Wochen. Aber that's it. So kompliziert ja. ist wirklich was anderes. So kompliziert ist irgendwie, wie kriege ich eine scheiß Rakete zum Mond. Das ist kompliziert. <lacht> so Doku ist kompliziert. Vegan ernähren ist Gewohnheiten ändern. Ähm, und das, das, ist nicht, das ist nicht so kompliziert. Es ist simpel. Es ist sehr, sehr simpel.
1: Analogiemeister Axel wieder am Start. Ja, yeah. also yo, es <lacht> ist einfach <lacht> so. Fang einfach an, Step by Step zu implementieren. Bilde dich weiter, lese Studien, schau dir Game Changers an, schau dir Cowspiracy an, schau dir What the Health an. Schau dir Earthlings die neue Version an. Oder wie hieß Dominion, hieß es, gell? Dominion, ja. Ja, Schau dir das an, informier dich selber. Axel, ich fand's richtig geil, dass du heute am Start warst. Ich glaube, die Episode wird sehr, 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 sehr vielen Leuten weiterhelfen. Danke, danke, dass du am Start warst. Hast du noch ich ein kleines dir. Schlusswort, das du noch einwerfen willst?
0: Ja, ich glaube, ich habe, ich, der letzte Satz, äh, den ich gesagt <lacht> habe, der war ganz schlau. Und bevor ich hier noch irgendwas Dummes sage, werden <lacht> wir das an dieser Stelle. Nein, ich, ich danke dir für, fürs Einladen. Ich danke dir für deine äh, Fragen, für deine, ähm, ja, für dein ambitioniertes ähm, Sein, für deine ambitionierten Fragen. Und ja, ich, ich hoffe, der eine oder andere hört dir zu und sagt einfach so, ich, ich, ich schau mir das nochmal mit, mit einer neuen Perspektive an. Und äh, informiere
1: mich. Yes, also danke, dass du als Zuhörer jetzt am Start warst. Schreib mir gerne auf Instagram at dein Feedback. Empfehle diese Episode weiter. Empfehle es mit Leuten weiter, die sehr kritisch dem Veganen gegenüber sind. Ähm, die Leute finden dich auf Instagram at Schura, auf YouTube auch, oder? Überall, wo <lacht> wo auch schon Überall, wo ihr ich, ich, ist.
0: Über eine, Ja, genau. Ähm, ich habe ansonsten auch einen Podcast. Äh, vegan, aber richtig. Instagram Axel Schura. YouTube Axel Schura. Überall Axel Schura. Ähm, <lacht> auf allen gängigen Plattformen bist du mich finden.
1: Yes. Dann bis zur nächsten Episode. Peace. Ich danke dir. Ciao, ciao. Like a shift in the flow, a change coming, it's
0: inevitable. In the paradise, we can work it out.